0: Мы продолжаем говорить об очень важной, я думаю, в сегодняшних условиях теме теме об эффективности незрячего специалиста. Тема важная всегда. Сейчас, мне кажется, она еще более важна, потому что упорядочить свою жизнь вот сегодня, наверное, еще сложнее, как это вот не странно. Времени стало вроде как больше, но ощущение, что оно очень часто уходит впустую, вот меня лично не покидает. Поэтому, может быть, как-то... С помощью тех инструментов, о которых нам сегодня Анатолий Дмитриевич будет рассказывать, удастся жизнь сделать более упорядочной, и, что еще, наверное, более важно, более результативной. Поэтому я не буду больше ничего сегодня говорить. Анатолий Дмитриевич, пожалуйста, вам слово.
1: Коллеги, добрый еще раз день. Марина Анатольевна, спасибо огромное. В очередной раз вам говорю за то, что любезно предоставляете возможность выступить и поделиться чем-то каким-то наработанным, полученным опытом. Всегда... Приятно, хотя сразу оговорюсь прямо в самых первых строках своего сегодняшнего выступления, в том, что я не могу считать себя крупным специалистом по вопросам использования ни менеджеров проектов вообще, ни конкретно этого инструмента в частности. Вот, ну как бы это, я понимаю, что после этого, в принципе, меня можно не слушать дальше, да, и я совершенно, вот признаю, да, то, что... Вот, ну, есть такой соблазн, но вот если вдруг в процессе нашего с вами сегодняшнего разговора у вас появятся какие-то встречные мысли или комментарии, вы захотите что-то дополнить, уточнить или меня как-то скорректировать, я буду только очень-очень за это признателен. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, я прям запросто допускаю, что у многих из вас опыту, ну, есть тоже свой собственный довольно ценный опыт по управлению проектами, использованию ТРЕЛ, в частности, ну и в целом организации своей э, жизни и работы. Вот Марина Анатольевна вначале сказала, что есть такая надежда, что вот те инструменты, о которых сегодня пойдет речь, позволят ну, как-то сделать жизнь более упорядоченной и результативной. Вот я сейчас скажу вторую мысль, (laughs) после которой, опять же, можно будет э, переставать слушать все эти разговоры. Дело в том, что сами по себе инструменты, их использование, к сожалению, очень редко приводят к повышению эффективности Дело в том, что ключевую роль в этом процессе играет состояние ума Состояние, вот наш настрой, наша ну, психика, вот такое текущее состояние То, что мы делаем, на что мы обращаем внимание, зачем мы наблюдаем и так дальше Вот это один из очень... Ну то есть если даже приобрести какую-то очень классную, очень такую хорошо себя зарекомендовавшую программу по управлению проектами, но при этом у нас с вами в голове будет некоторый беспорядок и бессистемность, и вот мы всю эту бессистемность загрузим в менеджер управления проектами или какой-то таскер наш, то на выходе мы получим точно такую же бессистемность. И это на самом деле меня расстраивает до глубины души, потому что, конечно, хотелось бы получить какую-то такую волшебную палочку, которая бы ну, помогла нашу жизнь организовать, но такой волшебной палочки нет. Дополнительный инструмент – это дополнительные проблемы, это дополнительные неудобства. И ну, есть надежда, что использование этого дополнительного инструмента и претерпевание этих дополнительных неудобств – приведет, к ну, что что будут еще и другие эффекты, помимо просто обычного геморроя, связанного с необходимостью вести весь этот учет, пытаться как-то структурировать и систематизировать собственную работу по выполнению задач. Вот, это что касается начала. Теперь про, давайте действительно поговорим про Трелла Очень хороший, очень популярный инструмент, хорошо себя зарекомендовавший. Вот, но ну, я надеюсь, что, учитывая вот те оговорки, которые мы с вами столько что сделали, он действительно может оказаться нам, нам полезным. Сначала поговорим про принцип, что такой канбан вообще. Давайте вот, ну, то есть, есть вещи, которые можно прочитать в интернете, и я не буду их особо сильно повторять. То, что это вот японская технология, разработана в компании Toyota и все прочее, это такие, такие вещи, э, ну, может быть, они интересные, но не очень практически полезные, на мой взгляд. По существу, с чем мы сами сталкиваемся? Мы, э, вот представьте себе такую картину, вы э, работаете, да, И вы заходите в офис, и у вас в офисе есть, соответственно, ну, вы с коллегами вместе работаете, и у вас в офисе есть стена. Ну, и на этой стене висит такая черная доска. И на эту доску можно налепить много всяких разных карточек. Ну, вот прямо, знаете, вот такие бумажные, которые вот отрываются, на них что-то можно написать, и, соответственно, прилепить в то или иное место доски. Вот. И... Это, по сути, вся технология. То есть, у нас с вами есть такая, перед нами предмысленным взором у нас есть с вами доска, просто обычная большая черная доска. У нас с вами есть карточки, которые мы на этой доске размещаем каким-то образом. И мы с вами эти карточки можем объединять в списке, то есть, группировать. Вот мы не хотим, вот эту эта карточка, она у нас не должна быть слева, она должна быть справа. И мы ее берем, физически отрываем от доски, переносим немножко направо к другим карточкам, которые объединены по тому или иному признаку. Вот это три наши основные сущности. У нас есть карточки, у нас есть списки, у нас есть доска. В терминах проекта что мы имеем с вами? Доска – это какая-то деятельность, какой-то проект, то, что нам с вами надо упорядочить и структурировать списки используются для классификации да это такой инструмент э, объединения карточек я уже понимаю что сейчас я начинаю говорить непонятные вещи но извините пожалуйста а карточки это задачи или идеи вот Э, и мы можем эти карточки между списками перемещать значит это все у нас э, такая абстракция да на практике самый простой пример который приводит это мы берем с вами такую доску, да, и, соответственно, эта доска у нас будет, опять же, подготовка к вебинару по менеджеру проектов. Мы на этой доске фиксируем ту информацию, которая имеет отношение к подготовке и проведению вебинара по использованию Trello в качестве менеджера задачи. Вот это наше вводное с вами, да, предположим, что это так. И тогда мы понимаем, что нам надо ну, нам надо сделать. Нам надо опять же почитать материалы э, какие-то в интернете, найти статьи. да, И, соответственно, э, желательно их ну, запомнить. Где-то, где-то записать, что они у нас есть. Нам с вами нужно написать черновик выступления, ну или какие-то идеи да, для этого самого выступления. Ну и технические вопросы какие-то урегулировать, вовремя выйти в в сеть, настроить оборудование и начать вебинар. Есть еще потом итоги, да это, то есть то, что нам нужно сделать с вами по итогам э, вебинара, это, соответственно, то, что я никак не могу сделать еще с первого вебинара, у меня тянется эта история, это написать какой-то текст итоговый и, соответственно, выслать его для на выслать его инфо собакахемиратов.орг для размещения на сайте. Вот у нас такие задачи, возможно, будут появляться какие-то еще. Вот, значит, Каждая идея, каждая мысль, каждая задача, каждый отдельный кусок информации – это карточка. Например, да, вот у меня появляется несколько карточек по, а, с адресами сайтов, которые я а, вот, ну, ссылки на статьи, которые я прочел, и которые мне пригодятся в подготовке. И у меня таких карточек может быть довольно много. Опять же, как происходит процесс подготовки? Вот я э, сел в, перед компьютером и, соответственно, начинаю искать в интернете, как использовать Трелл в Яндексе набрал и читаю всякие разные материалы на русском языке, на английском языке, там на разном языке. И я э, примерно понимаю, что вот эта статья, она, в принципе, полезна. Да, окей, ее надо будет э, к ней вернуться. Надо будет. Здесь вот есть некоторые мысли. Вот, соответственно, я тогда ее где-то фиксирую. Фиксирую в одной из карточек и ищу дальше другие материалы Потом я уже понимаю, что более или менее мне хватает Вот по моим ощущениям, мне уже больше материала не надо Ну и тогда я начинаю уже эти самые статьи изучать У меня есть несколько карточек со статьями И, соответственно, ну вот те те идеи Дальше из этих карточек я могу выписывать какие-то мысли Ну и дальше уже начинается с ними работа Таким образом, в приведенном примере у нас есть несколько списков. Список первый – это статьи или информация. Мы его можем назвать как, как угодно, в общем-то. Список второй – это конкретные задачи. Да, написать черновик там и все прочее. И список третий – это э, технические задачи, которые надо сделать. Мне надо вот что-то не забыть. Например, таким образом можно упорядочить вот эту самую доску э, в Трелло. Э, ну, это... Мы еще немножко про примеры поговорим, я, может быть, более удачные какие-то примеры из своей жизни и практики приведу тоже. Что еще важно из функционала отметить? Чем Трелла, в общем, привлекает? Это тем, что у него есть возможность организовать командную работу. То есть те, у нас, вот у нас с вами есть команда, и это именно то, как и реализовывалось, как я познакомился с Треллом, да, у меня была... Задача У меня возникла необходимость упорядочивать, систематизировать, структурировать работу нашего отдела, отдела социокультурных проектов и программы интеграции. И для этого нужен был инструмент. Долго возились с Битриксом, Битрикс не не подошел, потому что затраты на использование системы не окупали тех бонусов, которые система приносила. Иными словами, было очень-очень тяжело, очень муторно ставить там задачи отмечать их выполнение было настолько трудно что использование этой системы теряло смысл эм, ну вот сейчас мы остановили свой выбор на этом самом менеджере и это означает что условно говоря я в трейла создаю команду Треллы есть у меня трейла есть у моих коллег и те обновления на доске которые осуществляю я, ну, то есть я, например, добавляю карточку в какой-то список, они тут же отображаются у, у, у всех моих коллег. Дальше, если какие-то действия с карточками происходят, а там могут приходить разные действия, ну, соответственно, э- эти все действия, они тоже э- ну вот у всех членов команды э- обновляются. То есть вот это вот инструмент такой командной работы. Сейчас мы опять же об этом поговорим чуть подробнее. Ну, и, наверное, к создание команды, командные доски, наблюдение за списками. Ну, вот в эти детали мы уже погрузимся, наверное, чуть попозже. Давайте я перейду от слов к делу. Скажу, что сам сервис Трела он реализован в виде приложений мобильных под iOS и под Android, а также есть еще веб-сайт. Вот, и сразу оговоримся, что доступность вот этих всех сайтов и мобильных приложений в лучшем случае это 4 с минусом. Это прям по самым оптимистичным э, прикидкам. Вот, э, в руках у меня iPhone. Я надеюсь, что. 12 часов,
2: будет 15 минут. Четверг, 16 часов. 16 апреля. Треллер. Запрыгнул.
1: Вот, давайте я Трэлло. 7 новых объектов. С нуля начнем. Значит, вот у меня на домашнем экране э, фокус установлен на мобильном приложении, собственно, трелла. 7 новых объектов. Это та информация, которая э, сообщается в программе экранного доступа, ну, как и там в сообщениях. В, ну, везде это 7 уведомлений на самом деле это уведомления то есть в тех досках которые вот я использую произошло 7 изменений которые я еще не пометил как прочитанные вот их 7 таких пунктов есть вот я запускаю octal, это за три глаза но за доску которая у меня была открыта вот и собственно Приложение стандартно строится. Все элементы практически здесь подписаны. Вот если мы внизу а, по вкладкам пройдемся, например. Выбрана, доски, вкладка, 1 и 5. У нас первая вкладка доски. Главная страница, вкладка, 2 и 5. Поиск, главная вкладка из 5. страница, вкладка. Поиск, вкладка. Из поиск. Уведомление. Вкладка. 4.5. Уведомление. Учетная запись, вкладка, 5 и 5. И учетная запись. Вот это 5 вкладок. Как вы слышите, все они подписаны и подписаны были изначально. Я тут ничего не э, добавлял. Вот, на этой первой страницы у меня доски, есть, собственно, доски. Не, да, некоторые участки приложения даже помечены как заголовки, но особо сильно это не помогает. Смахиваю вправо.
2: Создать доски. Кнопка. Заголовок. Мероприятие. Кнопка.
1: Вот дальше уже пошли доски. Мероприятие – это одна из досок. Довольно сложная доска, мы немножко подальше к ней подойдем. Возникает вопрос, в чем прелесть Трелла, Прелесть – очень гибкий инструмент. Мы… Можем создавать любые списки Традиционный вариант это то, что э, Нужно сделать Выполняется и уже сделано То есть у нас с вами есть Какие-то список задач Первый список это то, что нужно сделать Мы бросаем туда все подряд Вот все, что нам приходит в голову, это все, что нужно сделать задачи, мы перемещаем карточку из списка Нужно сделать, в в список выполняется И мы ее в список сделано Таким образом у нас карточка путешествует По спискам А, А какие еще могут быть списки Вопрос на самом деле не праздный Можно, например, сделать Списки по дням недели Понедельник, вторник, среда, четверг пятницу, суббота, воскресенье И в каждый из этих дней Добавлять те задачи Которые вы планируете сделать В этот конкретный день Например, да? И таким образом у вас будет список Того, что вы планируете делать На текущей неделе Какие еще бывают варианты? Например, если вы затеяли ремонт дома, Вот в своем доме вам надо сделать ремонт. У вас дом, ну, в квартире ремонт. У вас э, конкретно надо делать кухню, э, санузел и, соответственно, большую и малую комнаты. С коридором мы не будем забираться, балкона у нас, предположим, нет. Тогда у нас один список будет для каждого помещения. Один список для кухни, один список для санузла, один список для большой комнаты, один список для малой комнаты. И внутрь этих списков мы кладем, собственно, те задачи, которые нужно сделать именно в этом конкретном помещении. То есть, если нам надо э, поклеить обои в большой комнате, а в маленькой не надо, то мы поклеить обои, вот эта карточка у нас оказывается только в списке «Большая комната». А в списке санузел мы обои с вами клеить не будем. Там нам надо плитку поменять, это не все. А чуть... В списке ванной комната у нас будет карточка «Обновить плитку», например. Да? Если у нас с вами есть отдел состоящий сотрудников, да? значит, мы можем создать список для каждого из сотрудников. Там Анатолий, Василий, Петр, Николай. И в... Списки анатолий размещать те задачи которые должен будет сделать анатолий а если мы по каким-то причинам нам надо перепоручить эту задачу николаю то мы переносим карточку из списка анатолий в карточку николай и соответственно осчастливаем сотрудника новой задачей таким образом в общем какие списки сделать вот это решает сам пользователь и Именно эта свобода, да, то есть, почему он такой гибкий, почему он э, такой ну, как растягиваемый, да, его можно натянуть, вот при помощи Трелла можно упорядочить любую деятельность, и всякие, ну, то есть, все, что хотите, и выполнение текущих задач, ну, вот просто все, 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 что можно. Но для того, чтобы упорядочить эту деятельность, над ней надо подумать, да, а какие, собственно, у нас будут списки, какие... Э, Какую технологию как, как у нас будут Куда будут попадать карточки Правилам они будут перемещаться между списками И все прочее То есть вот эту вот структуру, ее надо родить И это на самом деле не очень простая задача Вот Ну а Давайте теперь чуть подробнее поговорим Про карточки Ну вот откроем, сейчас я смахиваю вправо Personal tasks Это вот та доска Которая содержит те карточки, которые имеют отношение к моим личным э, делам, задачам, проектам, идеям и все прочее. Двойной этап. Карточек, список, Открылась, соответственно, карточек у нас 14 на всей доске. И я оказался в первом э, списке, который называется Capture. Вообще, вот еще одна э, возможная структура организации списков на доске – состоит в использовании как раз методологии Getting Things Done, GTD. Вот мне эта идея близка, и первый очень важный процесс, который необходим для того, чтобы организовать свою работу, это, собственно, обеспечение места, конкретного места, куда записываются вообще все мысли, задачи, идеи, которые приходят в голову. У меня этот список так и называется «фиксация», я здесь фиксирую все ну вот, вопросы, которые мне приходят в голову Соответственно, буду анализировать этот список и понимать, к чему у меня относится та или иная карточка И, соответственно, перемещать ее в какое-то другое место Но Сейчас у меня открылся, открылось окно просмотра конкретного списка Самый верхний пункт «закрыть доску» Ну, понятно идея это название доски, кнопка. Если я хочу поменять название доски, то я могу это сделать, просто нажав здесь двойным табом.
2: Текстовое ну, поле, текст. Слова. Да,
1: Точка вставки в конце. Стандартные сообщения мы услышали. Смахиваю вправо. Текстовое поле. Обратите внимание, здесь нет стандартных очистить. Да, вот кнопки очистить здесь нет, поэтому приходится, если я хочу переименовать доску personal tasks, в, например, в личные задачи то мне придется делать это врукопашную. Эм. Шрифт экрана брали.
2: Изменение ориентации заблокировано. Ну, слава а, богу, ориентация, режим экран назад, 6 точек.
1: шрифт экрана брали здесь везде, во всех полях работает и поддерживается штатно. Таскс. Поэтому Personal Tasks мы
2: Личные задачи. Нижняя. Двумя пальцами
1: задача. смахиваем в право. Теперь у меня вместо доски Personal Tasks есть доска личные задачи. Фильтр в этом списке может быть в каком в этом списке в списке, который находится на доске личные задачи и называется Capture. в этом списке может быть много всяких разных карточек фильтр используется ну для того чтобы соответственно не все карточки отображались а только те карточки которые соответствуют тем или иным условиям
2: Уведомление. есть непочитанные уведомления
1: кнопка это стандартная кнопка с уведомлениями, вот помните, 7 уведомлений у меня было, соответственно, если я ее нажму, то мне, я попаду на другой экран, где у меня содержатся те уведомления, которые, ну вот, которые я еще не прочел меню. Будет целая лента уведомлений Боковое меню Боковое меню – это действие, которое мы можем осуществлять с доской Я активировал это боковое меню и, соответственно, смахиваю вправо
2: Видимость доски, приватная, приватная доска, просматривать и редактировать ее могут только добавленные к ней люди.
1: Ну, довольно, довольно очевидные здесь подсказки. То есть как
2: Видимость доски. Приватная. личная приватная задача
1: – это приватная доска, то есть к ней имею доступ только, только я. У меня есть еще много досок, к которым имеет доступ вся моя команда. И есть еще отдельные доски, которым имеет доступ отдельные люди. Да? То есть доска может быть общей. Ну, естественно, для того, чтобы делить доску с, с кем бы то ни было, с другим пользователем, пользователь должен быть зарегистрирован в системе в Трелла тоже. Поделиться, кнопка. поделиться, Ну вот, поделиться можно доской. Копировать доску, кнопка. Копировать доску. Настройки доски.
2: Участники. Пригласить. Кнопка. Доске, кнопка.
1: Кнопка. Участники пригласить о доске power Пока пропускаем этот пункт.
2: Действия. Задоволок. 6 апреля 2020
1: года. Ну и вот здесь вот дальше, обратите внимание, кстати, заголовок действия. Вот это то, где доступность приложения более-менее э, дает себе знать, где она более-менее полезна. Если мы настроили в одном из прошлых веб- вебинаров, я это предлагал, с перемещением по заголовкам при помощи жеста «два пальца влево-вправо», то, соответственно, мы можем довольно быстро к этому пункту перейти. И здесь фактически в этом меню содержится вся... Э, статистика все, все действия, которые вот происходили с карточками на доске Какие карточки были подвинуты, какие карточки были прокомментированы и так дальше
2: Ну, соответственно,
1: жест «Зигзаг» двумя пальцами закрывает это, э, закрывает это меню Личная задача, заголовок Опять мы с вами на заголовке личных задач. смахиваем в С фильтром познакомились Уведомление, есть не прочь, меню, Capture – это название списка. Опять же, кнопка. Если я сейчас двумя пальц... ну одним пальцем касаюсь два раза, я могу изменить название списка с этого иностранного непонятного слова на входящий, например. Смахиваю вправо. Меню списка. Кнопка. Вот меню списка. Боковое меню отвечает за доску. У нас с вами есть еще… У списка есть собственное меню. Отмите, в этом кнопка. списке тоже много всякого интересного. Же, заголовок. Дублировать список. Дублировать список. Перемещение списка. Список можно
2: переместить. Сотьвать колонку. Сотировать колонку. Но-ка. Подписаться. Переместить все каточки в этот список. Ноко. Ачевировать все карточки этого списка. Аширировать список. Ажирировать список.
1: Ну вот, собственно, все. Пока это слова, которые могут быть не очень понятны. Сейчас мы до этого дайте. Сотевать колонку. А.
2: Помещение списка. Но-ка.
1: Пока закрываю и, и это меню. В том числе.
2: Добавить карточку. Нока. К меню списка. Ноко список
1: печи, Вот наше название списка мы вернулись Вот меню списка, который мы только что посмотрели Добавить карточку, Добавить карточку. Ну, собственно, вот та кнопка, которая э, и отвечает за э, добавление карточек за Возможно, добавление карточек И еще вправо давайте досмахиваем, чтобы уже, наконец, весь этот экран просмотреть Board Zoom Out, Board zoom out. Страница 1 из 6 элементы регулировки. Элемент регулировки Что это означает? 1, это, кстати, последний элемент управления в этом, на этом экране. Это означает, что у меня на этой доске 6 списков. Как? Давайте сразу отвечу на этот вопрос, потому что он вызывает некоторые затруднения. Как перемещаться между списками? Тремя пальцами смахиваем влево и вправо. Я сейчас, значит, ну, соответственно, вправо я смахивать не могу, потому что это самый левый список. Я могу смахивать только ну, влево, чтобы перейти к следующему списку. Страница 26, список Next Action, нока. А, теперь у меня список другой, он называется Next Action, то есть следующие действия. Смахиваю еще раз вправо. Страница 36, список Projects, нока. Список проекты. Страница 46, список On Hold, нока. On Hold, да, ну то есть это те проекты, которые у меня немножко заморожены. Страница 56, список, да, нока. Выполненные задачи здесь у меня в списке. Страница 6 и 6. Добавить список, нока. Ну и, соответственно, шестая, самая последняя страница, она отвечает за возможность добавления списка. Теперь я могу уже легко смахивать и. Станица 5 и
2: 6. Страница 3-6. Страница 3-6, страница 2.6, список. Лев, страшно,
1: нока. И таким образом, да, вот я листаю на списке. Значит, о чем хочу сразу предупредить? Вот так у меня все лихо и здорово получается. Смахивание влево-вправо. Под, но только это работает в том случае, если фокус текущий установлен ну там, где он установлен. То есть, например, на названии списка или на названии карточки Если у меня фокус будет установлен в другом месте Например, вот на этом прекрасном элементе регулировки Я попытаюсь смахнуть вправо То ничего не происходит То есть, э, перемещение по спискам происходит еще в зависимости от того, где у нас установлен фокус это, не, вот это ну, один из провалов доступности, и среди прочего, да, вещь такая неочевидная, и не у всех ну, то есть, вот это перемещение между списками, если оно будет вызывать затруднения, а это очень важный кусок работы с программой, соответственно, ну это прям будет при большой сложностью. Ну, давайте мы с вами что сделаем. Список кэпче, да, вот, предположим, список, добавить карточку кнопка. добавить с вами карточку. Заодно познакомимся с теми полями, которые нам с вами доступны.
2: Текстовое поле, идет правка, символы, Д... точка вставьте в начале.
1: Два раза тап я нажал, и опять же использую свой любимый Брайлевский. Шесть брали. Изменение ориентации заблокировано. Альбомная ориентация. Режим экран назад. Шесть точек. Ну, давайте, как обычно, мы любим, ведем тестовую задачу. Точек четыре пять. Тестовая задача. Двумя пальцами смахиваю вправо. И, в принципе, я могу продолжать писать следующую карточку.
2: Например. 4, Тестовая задача. Я, я,
1: я вот сейчас создал две задачи. Две карточки, правильнее говорить.
2: Карточка. вторая
1: задача. ну Вот это вторая, из которой я создал. Тарточка, задача. Ну-ка. Это первая. Когда я говорил о низкой, ну, сравнительно невысокой степени доступности этого приложения, я имел в виду следующее: вот очень было бы логично здесь разместить такой элемент, как действие, да, чтобы мы сами влево и вправо посмахивали, ну и смогли, например, карточку удалить, отправить в архив, там или еще что-то переместить в другой список и еще что-то с ней сделать. То есть те пункты, которые у нас находятся с вами в меню карточки. Сейчас мы до него доберемся. Но ничего даже отдаленно похожего на меню действий здесь просто нет. Если мы хотим как-то работать с карточкой, то нам нужно открывать окно этой карточки и, соответственно, дальше с ней и работать. Ну, давайте откроем карточку.
2: Карточка. задача. Изображение карточки. Изображение.
1: Ну, началось. Да. Значит, теперь я опять же перехожу, четырьмя пальцами, касаясь, вверху, в верхней части смартфона, и перехожу на самый верхний элемент управления.
2: Выберите карточку, кнопка.
1: Выберите карточку, кнопка. Открыть, кнопка. кнопка. Закрыть, кнопка. Назначить мне, кнопка. Н- назначить мне. Ну, давайте поговорим о назначить. Значит, если мы с вами работаем в команде, и карточка – это задача, то было бы очень логично, если бы ее, эту кар... задачу, можно было бы кому-то поручать. Да? Соответственно, вот мы можем назначать задачи одному или нескольким людям. Мы здесь сами пришли прямо вплотную, подошли к границе ну вот, между виртуальной жизнью и реальной жизнью, да? потому что… Ну что значит «назначить»? Мы можем отметить в карточке человека, и будет понятно, что это задача, которую должен выполнить он. Ну давайте пока назначим ее мне. Отменить мое назначение. Вот я два раза коснулся одним пальцем экрана, и, соответственно, теперь у меня кнопка изменилась с «назначить мне» на «отменить мое назначение». Смахиваю вправо. Меню карточки. Кнопка. У нас появляется меню карточки. Пока мы его пропустим.
2: Изображение области карточки. Изображение
1: изображение обложки карточки нам без надобности абсолютно
2: название карточки задача, текстовое поле
1: понятно что мы можем легко изменить название карточки Списки, а, в списке capture да то есть в каком списке находится эта карточка да? и к сожалению опять же Списки, практика показывает что двойной тап на этом поле ни к чему не приводит я не могу переместить карточку просто смахивая вниз вверх или каким-то иным образом вот отсюда ее переместить. Это просто для информации мне. Вот в каком она списке. Текстовое
2: поле. Космитесь для добавления описания.
1: Поскольку карточка может представлять собой не только конкретную задачу, но и идею, и эта задача или идея может предполагать довольно большой объем информации, то есть дополнительный, то вот у нас есть огромное, большое, ну то есть настолько большое, насколько нам это удобно, текстовое поле, которое позволяет нам добавить карточки описания. Ну, соответственно, мы можем объяснить, как выполнять ту или иную задачу, привести здесь ссылки. Если мы говорим про там, те самые пресловутые обои для большой комнаты, то мы можем здесь, например, дать ссылки на те магазины, в которых мы видели классные обои. Например, когда э, подбирали. там. Или, или, например, если мы говорим про там, подбор мастера, то вот здесь вот мы э, контакты нескольких мастеров можем э, в подробном описании карточки указать. Ну, то есть все, что угодно, что нам по смыслу надо указать, мы это указать и можем.
2: Ну, Текстовое поле. Идет правка. Символы. Активируем. Точка в начале. Шрифт Изменение ориентации Побел. Задача. задача. Н. П. Е. Д. П. Е. Точка. Нет, предполагает с ошибкой. С ошибкой. Ну, давай без ошибки попробуем. Срочно. Изменение ориентации забол- Приполагает. Приполагает. Точка. Приполагает. Приполагает. Ну, вот
1: и слава богу. Так, значит, вот что я добавил просто какой-нибудь текст в поле описания задачи. И теперь э, нажимаю кнопку Готово. Вот обратите внимание, что здесь вообще говоря очень часто нужно касаться конкретного элемента управления пальцем. То есть, вот эта вот идея со смахиванием, она резко понизит скорость использования приложения. А скорость использования приложения и вообще возможность добавления какого-то текстового контента начинает иметь принципиально важное значение. с другой стороны, примерно то же самое, что вот, я пока демонстрирую на iPhone, примерно так же будет выглядеть приложение и на Android.
2: Добавить срок. Текстовое поле. Никакого подробного описания от тестовой задачи не предполагает.
1: Вот это наше самое описание. Добавить срок. Добавить срок. Ну, понятно, что если это задача, если уже у нее есть исполнитель, это сам я, мы можем добавить срок. Давайте добавим. Очистить. Кнопка. И вот тут начинается интересное. Смотрите. Значит. Срок. Задолго. В принципе, это обычный календарь. Готово. Кнопка. Сегодня. Кнопка.
2: Плюс один неделя. Кнопка.
1: Сегодня. Плюс один месяц. Неделя.
2: 17 апреля 2020 года. 12.37 Пятница, 17 апреля. Инструмент выбора. Элемент регулировки.
1: Ну, пятница, 17 апреля, то он на завтра мне предлагает. Вот смотрите.
2: Время, 12. Выбран. Инструмент выбора. 37 минут. Мне нравится
1: 37. Я хочу сделать ровно 0 минут, чтобы было, да, предположим. Я начинаю смахивать вверх. Пока все хорошо. А вот сейчас уже
2: начинается да, 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 да,
1: но у меня начинается дата изменена, и все. Дата
2: дата изменена, на, пятницу, дата изменена на, пятница, дата изменена на пятница, 17 апреля 2020 года.
1: Ну, то есть, а, иными словами, при изменении значения проговариваются не только изменяемые значения, но еще и дополнительная лишняя информация. Такая, как дата изменена. И пока мы. Ну, то есть, это может выглядеть как ну, не очень значимый такой, ну, подумаешь, проговаривается, но когда мы начинаем вплотную сталкиваться с. Какими-то изменениями на это может быть не очень удобно. Двенадцать. Ну, давайте поставим
2: шестнадцать. Время. Шестнадцать. Выбрано. Дата измена на пятница. 17 апреля две тысячи двадцатого года,
1: шестнадцать. Вот, я д- домотал, смахивал вверх одним пальцем до шестнадцати, а все остальное, что сказал, соответственно, войсовер, это его личная инициатива. Пятница, 17 апреля. Инструмент. Ну, из пятницы мы изменим. Я смахну сейчас три раза вверх, а потом уберу палец. Раз, два,
2: три. 20 апреля. Дата измена на понедельник 20 апреля 2020 года 16.
1: Ну, вот, да. Вот эти вот... Время
2: 16. минут. Установить напоминание. напоминание. Модка переключатель.
1: Установить напоминание. Ну, очевидно, что если можем установить срок, соответственно, мы хотим иметь возможность установить напоминание. В чем э, плюс вот этих напоминаний довольно явный? Если у нас исполнитель у карточки другой, это не я, то напоминание придет этому другому исполнителю. Вот мы работаем в команде, соответственно, его уведомят о том, что вот эту задачу надо сделать.
2: Установить напоминание. Руковопе переключате. Включено. Один день. Участники подписчики этой карточки получат наминание.
1: Ну вот тут даже какие-то подробности есть э, об этом, да. Участники и подписчики. Пока мы фиксируем, что у карточки могут быть участники и подписчики, что это такое чуть позже. Участники, подписчики, этой карточки, получат... Ну и, собственно, вся, вся история на этом, да. То есть, вот напоминание карточки на этом заканчивается. Срок.
2: Готово. Кнопка. Внимание. Напоминание, дайте выполнение. Вы добавили на карточке напоминание одать выполнения, но никого не назначили. Добавить участников. Добавить меня. Кнопка.
1: Вот странное дело, вроде же я. В, я уже впряг в эту карточку, Что он, почему он еще раз хочет, чтобы я впрягся. Никакого подробного описания тестовых задачи. Срок карточки истекает не скоро. Изображение. О, срок карточки истекает не скоро, могу расслабиться. Не срок тесту. истекает 20 апреля в 16. 20 апреля в 16. Выполнение срока. Не выполнено. Нокка. Когда мы добавили срок, у нас у карточки появляется э, пункт выполнено, не выполнено. Можем отметка выполнении поставить. Добавить метки. Добавить метки. Еще один инструмент классификации карточек – это метки. Мы можем, могли бы, если бы у нас было остаточное зрение, раскрасить, ну, добавить теги. Ну, например, мы делаем… Ну, вот, Кстати, с примерами тегирования да, довольно муторная ситуация. Теги они озвучиваются, но то есть, там мы можем создать систему тегов и, соответственно, карточку тегировать. Ну, в частности, это там документ, там срочно... Э, а еще диктеп... какие-то, ой, простите. Ну, или еще какие-то другие нам понятные теги. <звуки> вот, но, соответственно, э, наглядность мы, конечно, в неком смысле потеряем, да, поэтому инструмент тегов мы его как таковой в виду имеем, вот он есть, да, можем теги подавлять. но... Э, Насколько это полезный и такой вот используемый практический инструмент, особенно если вот мы говорим о невизуальном каком-то употреблении этого приложения, пока для меня вот остается загадка этот вопрос. Добавить участников? Добавить участников. У карточки может быть не один исполнитель или участник карточки, а несколько. Значит, кто такой участник? Участник это человек, который на этой карточке отмечен. Карточка может быть очень простой задачей. То есть, сходить в магазин. Это это более-менее простая задача. А может карточка быть очень сложной задачей, Ну, эм, к работе над которой будет привлечено несколько людей. Причем эти люди будут, соответственно, распределены географически. И тогда нам надо будет эм, организовать совместную работу над этой карточкой ну и добавить к ней участников, чтобы те изменения, которые в карточке происходят, да, соответственно, автоматически отображались, привлекали внимание э, тех участников, которые вот в этой карточке Ставь есть чек-лист. Ставить чек-лист Чек-лист, по-русски говоря, контрольный список Э-э-э- Мы можем добавить карточки контрольный список Например, это могут быть этапы выполнения задач Если мы говорим о подготовке документа, то сначала нужно написать черно... ну, сф- сф- сформулировать перечень идей для документа Дальше, согласовать идеи с э, замначальника отдела. Дальше, на, написать черновик документа. Дальше, направить документ в рассылку для э, всех коллег. Э, следующий будет этап у нас, например, это учесть замечания коллег и подготовить итоговый документ, ну, ну, итоговый и подготовить проект документа. Вот так это будет, наверное, звучать. Дальше, соответственно, передать документ там, тут, тут, ну, не знаю, там, ответственному сотруднику, замначальнику отдела тому же. Вот эти этапы у задачи э, у нас есть, и мы можем вот сюда включить контрольный список, соответственно, тогда у нас появится вот что, что надо сделать. Человек, который будет готовить документ, он четко понимает, э, по каким ему этапам надо пройти, когда он проходит по этому этапу, он открывает карточку, отмечает, э, значит, что вот этот этап э, выполнен, а вот этот флажок, да, это будет реализовано в виде флажков. Ну и, соответственно, те участники карточки, которые в этой карточке есть, и те люди, которые за этой карточкой наблюдают, получат уведомление о том, что вот эта задача сделана, и, и вот этот этап, вот этот кусочек задачи сделан. Вместе с этапами да, подготовки документа могут быть, например, идеи, сразу, которые полезно было бы в документе отразить. И можно эти идеи засунуть в описание карточки, мы только что с ним работали, а можно создать второй контрольный список, в котором у нас будут сформулированы идеи. Потом можно создать третий контрольный список, например, для того, чтобы, ну я не знаю, там, три... Коллеги из смежной организации, да, сторон, не, даже не смежной организации, а смежных отделов, смежных служебных подразделений, с которыми надо согласовать этот документ. Соответственно, согласовали с одним, ставим галку. Согласовали с другим, mm-hmm. ставим вторую галку. Согласовали с этим, ставим трет- третью галку. Задача таким образом, э- ну вот, документ считаем подготовленным. Резюме. У каждой карточки может быть э- не один, а несколько контрольных списков. Добавить вложение. Добавить вложение. Ну, довольно очевидная тоже вещь. Если мы хотим добавить документ, карточки э, какой-то. Вот мы написали проект да, документа, и мы его хотим прикрепить к карточке. Пожалуйста, мы его прикрепляем. Вложение может быть и ссылка на внешний ресурс какой-то запросто. Фотографии очень часто могут быть вложениями и все прочее.
2: Комментарии.
1: комментарии. Изменить комментарии. Ну, вот, соответственно, секция с комментариями. Добавить вложение. Кнопка. Добавить комментарии. Текстовое а поле. Почему у нас опять тут добавить вложение? Значит, вот добавить, добавить комментарий, текстовое поле. Добавить комментарий. И текстовое это последнее поле. текстовое поле на э, вот странице, собственно, с карточкой. Ну, например, да, комментарий.
2: Добавить комментарий, текстовое поле. Идет правда. Шесть, три, ангали. Извините, точек. Чуть потесняю. Пробил. КПАКОР. Пробил. СОСТО. Я. 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 Н Я. 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 Я.
1: В каком состоянии документ Написал я в комментарии Сохранить, вправо. Сохранить. Сохранить. Всем участникам то есть И участникам этой карточки То есть тем людям, которые явно отмечены В этой карточке И тем, кто наблюдает за изменениями этой карточки да, я, я, я могу не быть участником карточки Я могу к ней Не иметь непосредственного отношения К выполнению поставленной задачи Но мне при этом было бы полезно контролировать ее прогресс, то есть, что там с ней происходит. И тогда я могу себе позволить на эту карточку просто подписаться. Соответственно, все э, люди, которые так или иначе относятся или упомянуты в карточке, они получат это уведомление. Что с документом? Я могу в этом комментарии упомянуть того или иного конкретного сотрудника. И тогда, соответственно, ну, здесь система упоминания тоже есть, она довольно активно используется. То есть, мы можем упомянуть в своих и в комментариях, и в описаниях конкретного сотрудника, ну, по крайней мере, того, который входит в нашу команду. Ну, и тогда, соответственно, будет понятно, к кому вы именно обращаетесь. Такая же система упоминаний есть в Твиттере, ну, примерно такая же, да, такая же похожая система в WhatsApp, в Facebook и все. В общем, в других социальных сетях тоже. Упоминания пользователей, Ну, ну, то есть, есть определенная технология, да, мы ставим собаку и дальше пишем или... Соответственно, имя пользователя в моем случае это было бы ADPOPCO без всяких э, пробелов, просто ADPOPCO. Ну, или можно выбрать из списка, кого мы хотим упомянуть. В этом смысле здесь тоже все более-менее доступно. Это карточка. Еще разочек оговорюсь, что карточка – это не только задача, но и всевозможные идеи, ну и много чего. Ну да, фактически карточка – это или задача, или какой-то фрагмент информации, который мы хотим Хотим сохранить. Давайте вернемся теперь, как мы обещали, к меню карточки.
2: Назначь мне кнопка. Уже назначить
1: на меню карточки, Вот, меню карточки. Внимание карточки Нока. Что мы можем сделать с карточки? Во-первых, конечно, мы можем переместить карточку. Переместить ее куда? Или в другой список текущей доски, или в список на другой доске, вообще на другую доску. Это все, в принципе, доступно, опять же, но довольно муторно. Если мы хотим переместить карточку в сделанные, то, если вы вспомните, то я говорил ближе к началу, что у меня на доске, на той, с которой мы сейчас работаем, личные задачи, 6, ну, фактически 5 списков. И последний список – это дан. То есть, это те задачи, которые сделаны, которые можно стать выполненными. Соответственно, если я хочу переместить карточку в этот... Список ну, сделанных дел, выполненных задач, то вот этот пункт как, вот как я это буду делать. Я активирую пункт переместить. Закрыть, Дальше у меня появляется меню. Такое вот по характерному звуку, мы сами это слышим. И в этом меню. Можно. А, ну, здесь присутствуют и доски. Да, сначала доски, на какую доску я хочу поместить эту карточку. Текущая доска. Личная задача, кнопка. Ну, текущая доска, личная задача, да. Выберите новый список. Заголовок. Так, теперь в какой список? Next. дан. Ну вот дан последний список у меня, да? Отмечаю. Расположение. Заголовок. Ну, наконец, на какое место? Дело в том, что э, порядок карточки в списке тоже может иметь значение, поэтому здесь не надо его явно 1. указать. Расположение. Заголовок. Выбрано. Один. Ну, поскольку у меня в списке дан еще нет никаких карточек, поэтому у меня... Порядковый номер карточки будет 1. И как вы слышите, это, собственно, поле отмечено. Выбрано 1. Выбрано 1. И теперь я опять же, с чистой совестью, касаюсь большим пальцем правой руки, правого верхнего угла смартфона, ну, экрана, нахожу просто таким образом кнопку сохранить, сохранить и сохранить. нажимаю. Добавить вложение. Я возвращаюсь куда? в детальный просмотр этой самой карточки. То есть теперь а, для того, чтобы... Ну, все, она сделана. Но, те... Но мне надо, тем не менее, ее теперь закрыть. Карточку. Где-то карточку. В... закрыть. Вот кнопка. у меня кнопка «Закрыть». Я ее нажимаю. Карточка. И я оказываюсь в... В списке «Дан». То есть в списке выполненных задач, куда я только что карточку переместил. Если я хочу... Работать с другими карточками в том списке. Мне надо, мока. соответственно, туда перейти. Я три раза смахиваю тремя пальцами э, с лево направо. И здесь у меня. Как карточку, вы
2: понимаете, Вторая тестовая задача.
1: Мока. Вторая тестовая задача. Давайте мы откроем. Вторую тестовую задачу.
2: Изображение карточки. Изображение. И
1: здесь... Название карточки. Меню карточки. Меню карточки. опять же откроем. перемещение карточки. Молка. Вот он пункт перемещения карточки, с которым мы только что разобрались. Смахиваем вправо. Дублировать карточку. Молка. Дублировать карточку. Ну то есть в этом же списке появится аналог карточки. Копировать ссылку. Копировать ссылку. Дело в том, что каждая карточка к ней можно получить доступ да, по, ну, по HTTP. Да, вот ссылку на карточку я могу, соответственно, э- скопировать и таким образом передать ее коллегам. Или в рассылку направить, или там, ну, я имею в виду в, в почтовую рассылку, по-, по электронной почте отправить, или в WhatsApp отправить, или еще куда Подписаться, ну Подписаться. То, о чем я говорил, я не упомянут в карточке, я ее не выполняю, я просто поставил эту задачу, но хочу отслеживать, что с этой задачей и как происходит. Тогда я подписываюсь на карточку. Точно так же я могу подписаться на список. Я хочу следить за всеми обновлениями, которые происходят в в этом конкретном списке. Тогда я подписываюсь на список. Если я хочу подписаться, я хочу следить за всеми обновлениями, которые происходят с этой карточкой, то я подписываюсь на эту карточку, Архивирование карточки. Удалить карточку. Архивировать карточку. карточку. Удалить карточку. ну И отмена. Значит, что такое удалить карточку? Удалить совсем навсегда без возможности восстановления. Что такое архивировать карточку? Убрать ее в такое место доски, которое можно просмотреть только путем, соответственно, специальных манипуляций. Архив. Архив. Это если... Ну, ну вот, Например, готовые задачи, да, мы их не удаляем, а, например, архивируем. Ну, на всякий случай, вдруг нам будет интересно.
2: Более или
1: здесь все. Смотрите, что я еще хочу продемонстрировать. Карточку. Понятно, что я закрыл меню зигзагом э, двух пальцев влево-вправо. И закрываю теперь... Ну, попал, соответственно, Давай в, в просмотр карточки. И закрываю этот детальный просмотр карточки. Теперь я попал в список. Изначально capture, да, вот тот самый, в котором мы фиксируем все наши задачи. Вот концептуально, вот это перемещение карточек по спискам, это важнейшее действие, с которым сталкиваются все пользователи Trello. И для людей зрячих никаких проблем не составляет перетянуть карточку или... Вертикали, изменив ее положение Внутри списка Она была внизу А нам важно сейчас это сделать Тогда мы поднимаем карточку наверх Пальцем касаемся и просто поднимаем Отпускаем, вот она она была На пятом месте, стала на первом Например, да? Место тоже может иметь значение Или если мы хотим переместить карточку В список выполнен, то соответственно Мы просто перетягиваем его в ну, соответствующий список. Никаких подобных инструментов для незначительных пользователей практически да, удобных не реализовано. Что удалось... То есть, если мы хотим переместить карточку в список выполнена, нам надо открыть карточку, найти меню «Карточки», в пункте «Меню» найти «Переместить», дальше выбрать доску, на которой мы хотим, дальше выбрать список, дальше выбрать место, порядковое номер, в котором мы хотим поместить, потом нажать на сохранить, потом закрыть карточку и вернуться в тот список, с которым мы работали. Ну, и если у нас с вами одна-две карточки, с которыми мы работаем в день, так надо сделать, ну, окей. А если у нас много мелких задач, которые надо постоянно туда-сюда тягать, то вот выполнение вот этих вот рутинных операций становится просто ну то есть они доступны, нет проблем. Да? Но, тем не менее, муторно. Довольно муторно. Значит, что удалось выяснить опытным путем? Смотрите. Сейчас я этим с вами поделюсь и сделаю небольшую паузу.
2: давай карточку. Карточка. Вторая тестовая задача.
1: Я встал на карточке, вторая тестовая задача. Я сейчас буду касаться ее одним пальцем два раза и держать палец на этой карточке. Да. Double tap and hold. То есть, я вот коснулся, двойное касание с удержанием. Вот так это правильно звучит. И потом я буду, проведу пальцем вправо. И таким образом у меня иногда получается перемещать карточки, и VoiceOver никаких звуков не издавая, тем не менее, издает э, вибрационный сигнал. Каждый вибрационный сигнал означает, что я переместил карточку на следующий список. Если я отсчитаю таких вот 4 вибрационных сигнала и отпущу, то эта карточка окажется в списке дан. В списке готова. Ну вот, пробуем. А, нет, не получилось.
2: Ботзум аут. Нока. Добавить карточку. Нок. Ботзум, добавить карточка. Вторая тестова задача. Еще карточек. Нет. Запрыгнул. Личная задача. Нока. Задоволок. Добавить карточку. Но. Карточка. Вторая тестовая задача. Но-ка. За, за за
1: 3, 4. Оп, все, отпустил. Карточка.
2: Добавить карточку. Нокка. Карточка. Ну-ка, Тест. Карточка. Старая тестовая задача. Нок. Меню списка. Нок. Список. Дан. Нокка. Ну
1: вот. Да, то есть вот у, у меня. Карточка. Старая тестовая задача. Тестовая задача. Она попала на первое место. Меню списка. Список. Дан. Морка. А список теперь у меня дан. То есть я переместил эту карточку на 4 списка вправо. Эм, говорят, при должном упорстве можно и зайца научить курить. Вот я думаю, что при должном упорстве можно научиться таким вот образом перемещать карточки между списками. Но, да. Но хочется, конечно, какого-то более доступного счастья. Например, если бы был реализован ротор, и в этом пункте ротора было бы переместить вправо, например, да, это бы нам сильно облегчило задачу. Мы просто карточку таким образом двигали. Но вообще разработчики э, Trello – это не особенно много внимания уделяет вопросам повышения доступности своего сервиса, своего продукта. И это особенно заметно, конечно, на веб-интерфейсе. Потому что вот мы сейчас с вами говорим про э, работу с, со смартфоном, но понятно, что если у нас есть ну, много, сколько-нибудь много текста, который нам надо добавить в описании карточки, то, конечно, хорошо бы эту задачу решать при помощи... Ну, клавиатуры, которая позволяет нам комфортно осуществлять навигацию по тексту. И это клавиатура персонального компьютера, ну или внешняя, конечно, Bluetooth-клавиатура, тоже как вариант, но в общем и целом веб-интерфейс использовать можно, но, опять же, в высшей степени, ну не высшей, ну довольно-таки неудобно, вот я аккуратно скажу. А задачи перемещения карточки между списками по моему веб-интерфейсе я пока не понял как они решаются вот и тем не менее ну вот это тот инструмент которым, которым мы с вами в некотором не то чтобы мы вынуждены пользоваться не хочешь не пользоваться дело твое но альтернатив для повышения эффективности для организации командной работы мне пока найти не удалось ничего лучшего чем вот трэлла пока мне не встречалось Есть еще довольно популярный Довольно крутой сервис, который называется Asana, но он Его интерфейс, насколько я понимаю, вообще Не переведен на русский язык И насколько там Лучше дело обстоит с доступностью Ну тоже это в общем и целом Большой вопрос, конечно Давайте я здесь сделаю паузу, если, коллеги У вас есть какие-нибудь дополнения Было бы очень классно, если есть какие-то вопросы Ну я тоже постараюсь В меру силы возможно, на них поотвечать
3: а, да, есть два вопроса. А, добрый день, во-первых. Смотрите, ага, да первый, вопрос, да, первый вопрос касается непосредственно айфона. Вы говорили в самом, по, по поводу жестов, да, вы говорили о том, что мы перемещаемся по странице с махиванием тремя пальцами вправо-влево. А если мы стоим непосредственно на элементе регулировки, да, в этом случае не работает стандартный жест? вот, в том-то дело, что не работает.
1: Да, вот смотрите, давайте я сейчас покажу, как это работает.
2: страница один из шесть. Элемент регулировки. А,
1: один вот Элемент регулировки. Смахиваю вверх. Станица два и шесть. Станица один шесть.
2: Сейчас сейчас 6 Добавить карточку. Вот страница один шесть. Элемент регулировки. Станица страница страница 5 из шесть. Добавить карточку. Список. Кэл. Нота.
1: Ага. 5 из 6. Вот он мне сказал то, самом деле Станица 5 из шесть. А фактически список остался тем же, Пеппер, который нока. был. Кэпчер. То есть вот
2: страница 5 и 6. Элементы блеменки. Страница 6 и 6. Элементы библиотеки. Личная задача. Нока, фита, уведомление. Бутовой минут. Список. Кипче. Нока. Нет, все равно остальные. Список,
1: список. Список пэчер. первый. Вот, короче, не так вот просто. Да. Да, к сожалению, не работает. Есть какие-то условия, при которых вроде бы как этот элемент управления работает, но очень-очень нестабильно. Сейчас, вот видите, не сработал.
3: Угу. И второй вопрос. Смотрите, мы говорили о, допустим, добавить там, ну, если мы о ремонте говорим, да, там добавить карточку мастера, это данный сервис синхронизируется с нашей адресной книгой, ну, на случай, если мне нужно для того, чтобы решить какую-то задачу, позвать, сделать какой-то звонок. А в чем вопрос, Илья, простите? А, правильно ли я понимаю, да, что для того данный сервис синхронизируется с телефонной книгой?
1: Нет, не синхронизируется. Ну, то есть, иными словами, мы добавляем сюда данные, мы просто собираем их в одном месте. В принципе, у нас э, мы можем, ну, то есть, если мы в контакты добавляем всех вообще людей в принципе, вот у меня есть пять кандидатур, 5 телефонов мастеров, я не знаю, с кем я буду связываться, пока еще не знаю, но я решаю, что я всех, все пять человек добавлю в свои контакты, а потом... Четырех, четверых удалю, а один у меня останется. Можно тогда добавлять контакты, конечно. Но, в принципе, если вот нам надо просто записать телефоны и имена людей, мы не знаем еще, кто из них останется, кто понадобится, кто не понадобится, то мы вот сюда вот поскидывали всю информацию, и она здесь лежит. Звонить, слава богу, из э, поля с описанием можно. Если вот у меня была карточка, которая... Ну, смотрите, недавно мне нужно было там поехать э, сделать себе электронную цифровую подпись, соответственно, там у меня был и адрес, куда мы едем, куда мне нужно ехать, и телефон э, менеджера контактный, я не искал уже по всей адресной книге или там не открывал почту, а вот эту одну карточку открыл, и, собственно, оттуда всю информацию и использовал. Но нет, автоматической синхронизации карточек и контактов не происходит. Есть какие-то еще мысли и вопросы? Ну, поскольку пока, я так понимаю, особо нет, да, я еще немножечко расскажу о дополнительных возможностях сервиса Trello, в чем э, его удобство. Можно получить адрес электронной почты и добавлять карточки таким вот образом. То есть, очень часто задачи нам приходят по электронной почте, и тогда было бы очень классно, если бы мы могли ну более-менее быстро перенести информацию в Trello, для того, чтобы она там у нас отразилась и, соответственно, дальше с ней уже иметь дело. Вот такой функционал есть. У каждой доски может быть свой собственный адрес электронной почты. Он такой будет довольно длинный и извилистый, но его надо один раз создать. Если мы хотим какое-то письмо Поместить в трелла, ну для того, чтобы потом с ним что-то сделать, например, да, для того, чтобы превратить письмо в карточку, то мы можем направить письмо, соответственно, вот в, по этому извилистому адресу. И таким образом у нас пойдет задача в Trel. Про командную работу я более или менее рассказал. Про наблюдение за списками и каточками тоже. Про создание команды и командные доски. В общем и целом тоже мы с вами немножечко поговорили. ну, Смотрите, я хотел еще что сказать. вот К вопросу о том, какие еще можно сделать доски. Тут вообще, конечно, поле для креатива большое. Вот у нас в отделе есть доска. А разговаривает ли со мной мой телефон? Разговаривает, но неохотно.
2: Добавить карточку. Борт, зумаут. Кнопка. Страница. Борт, зумаут. Добавить. Меню список. Ботовое уведомление. Фильтр. Личная задача. Запрой доску. Личная задача. Запрой доску. Запрой За
1: У нас есть мероприятие. доска с мероприятиями, да, и каждый список.
2: Мой карточ. Идет выполнение операции. Каждый список Молка.
1: этой э, доски представляет собой мероприятие. Да, то есть мы называем список определенным образом, Ну, это может быть тренинг, может быть там, концерт в темноте, там, или еще какой то мероприятие, к которому мы готовим презентация какая-то. И в этот список должны падать те задачи, которые необходимо выполнить для реализации вот этого мероприятия. Причем возникает вопрос, в какой момент... Ну то есть понимаете, вот от, я с другого конца немножко начну. Инструмент трейла используется для того, чтобы упорядочить и значит вот повысить продуктивность командной работы, да, вот работы отделов в частности. И у нас как происходит да, техпроцесс. Вот к нам поступает так или иначе звонок, mm-hmm. и у нас появляется лид. Есть, вот, есть вероятность, что мы будем проводить такое-то мероприятие на соответствующий соответствующей доске там, лиды заводится карточка, где указываются в описании там, клиенты и все остальное. И что по этому поводу делается. Да? То есть мы, соответственно, можем в комментариях отмечать, в каком там состоянии. Созвонились и созвонились, направили там тот коммерческие предложение, то-то, все-то сделали. Вот. Дальше, когда мероприятие, уже мы понимаем, что оно точно состоится. Вот тогда эта карточка из доски Лиды превращается в целый список на доске мероприятия. И тогда уже все дела по этой, соответственно, по этому мероприятию, они э, превращаются в конкретные карточки, ну, вот в то, что надо сделать. Больше того, у нас доска мероприятия, списки в ней упорядочены по хронологии. Ну, то есть, соответственно, легко более-менее понимать.
2: Сейчас. Добавлено. Тифлоцинтокамерат добавил. А,
1: о, прекрасно. Тифлоцентр Камерата добавил меня к доске тестовое. Слушай, мне кажется, я зря все это рассказываю, что люди, которые могут добавить меня к доске, всем этим функционалом уже отлично пользоваться умеют.
2: Мероприятие. Дит, Заголовок. Ну,
1: да. У нас появляется таким образом список э, мероприятий, да, и, соответственно, понятно, список дел, которые необходимо в рамках этих мероприятий выполнить. По э, истечению, то есть мероприятие прошло, все дела сделаны, тогда Список отправляется в архив, и вот э, ну, таким образом мы, собственно, и получаем. э, Таким образом упорядочена работа в отделе. По крайней мере мы к этому идем, потому что, конечно, внедрение Трелла, оно, в общем, тоже сопряжено с некоторыми ну, некоторыми неудобствами, да. Потому что непонятно, когда писать, что писать, как этим трейлом всем пользоваться и все прочее. Зачем это вообще нужно? Все, вот эти все сомнения, и у нас, конечно, тоже все есть. У меня должно быть 8 уведомлений. Ну, посмотрим. Воск.
2: Вкладка. Главная страница. Вкладка. Уведомление. Вкладка.
1: 4-5. Вот я вхожу на вкладку уведомления. Соответственно.
2: 23.50. Сифоцинтровито добавил. А, вас доски тестовая. Свофлот интервилятор баю. А, вас достиг тестовое.
1: Номера это добавил нас к доске тестовая.
2: Сифолоцинтробилятор баю. А. Выбрано. А. Уведомление. Кладка 45. Техноцентр я добавил. Два дня назад двадцать 23.57. Техноцентр я добавил. А, мадам, да, стрит тестовое. Техноцентр добавил. Три качечек. Иду выполнение операции. Так. Карточка. Колбаса. ну
1: О, прекрасно. Сейчас мы посмотрим. Что, да, пожалуйста. Ну-ка. Тестовое. Ну-ка. Тестовое. Это название доски тест. Типа,
2: ну-ка. Уведомление. Есть... Дополню. Ну-ка. Список. Список покупок. ну Список покупок. Ну-ка. Карточка. Колбаса. Нок. Добавить карточку. ну
1: Давайте добавим. Все в поитоне.
2: Иду правда. Символ. Иду.
1: жив человек. Давайте еще сырку. 6 кандраля. Изменение
2: ориентации точек. Пописная С, и, Р.
1: Так, ну, сыр, и. Еще знаете, что я хочу? Наверное, ну хлеб, чтобы надо на, на что-то от колбасу, то есть, с сыром класть. Точек, 4, п, Л, Л, Х,
2: Точек, по песнях, L, E, B.
1: Ну, вот. Значит, у нас таким образом получилось...
2: Каточка, креп, нока. Текст вытока. Каточка, каточка, колбаса, нока. Колбаса. Каточка, сыр, нока. Сыр. Каточка, креп. И молка. хлеб.
1: Но смотрите, давайте вот будем карточка. серьезно относиться к... Изображение ложки Изображение. Хлеб нужен не любой. Не любой. Текст вытока. Коснитесь дополнения описания. А.
2: Текст вытока. Символы. Точка ставьте
1: начальник. Итак, в описании начнем... Итак, далее.
2: Точка. А. Д. Д. Ж. Н. О. Восклицательный знак. Важно. Падел. Четыре пять. Б О З К Л И Или. С Х О Ф Четыре пять. А Падел. Т О К Точь. И К Точка.
1: Ну и сохраним это. Готово. Описание. Добавить участников. Добавить участников. Ну, соответственно, можем добавить участников к этой карточке. Но я Попробуйте. хочу что-то предложить. Мы закроем эту карточку и посмотрим. с описанием. Вот на это, да, услышали? Карточка хлеб с описанием. Значит, давайте мы откроем эту карточку еще разочек и создадим новый Что?
2: Создать новый пользователь. Ну-ка. Добавить вложение пользователя мы не
1: хотим, мы хотим вставить, чек-лист. вставить чек-лист Вставить контрольный список
2: Добавить вложение элипс. Вставить чек-лист Создать новое поле пользователя Текстовое поле нажмите дважды, чтобы изменить текст чек-лист.
1: Так, ну вот у нас Текстовое
2: появился поле. Чек-лист. Чек-лист. Символ. лист Мы хотим Точка не, в конце.
1: так его назвать
2: и так далее. Изменение ориентации заблокировано лист.
1: А Чек. хотим назвать его как? как Ну, что, собственно, мы хотим купить Мы хотим Так, батон и буханка у нас, ну, Значит, это у нас варианты нет, давайте лучше так, перечень.
2: Точек 4, Перечень. Пробел.
1: Это на название
2: нашего... Создать новый пользователя.
1: Название нашего контрольного списка.
2: Добавьте элемент в этот контрольный 4, 5, 6, 6, 7, список. список.
1: Добавить элемент
2: Добавим элемент Значит, шесть и далее. Изменение L. K.
1: Ну что еще? Какие еще бывают разновидности хлеба? Булки, батоны. Ну Давайте кулич еще сюда впишем. Точек Кулич. Uh, все. Снижная. Таким образом, у нас с вами есть появился контрольный список. Батон. Батон. Булк. Бу-
2: скрыть элементы чеклиста. листа Текстовое поле. Нажмите дважды, чтобы изменить текст. Создать новое поле пользователя. Текстовое поле. Нажмите дважды, чтобы изменить текст. Перечень.
1: Перечень. Это название нашего чек-листа.
2: Скрыть элементы чек-листа. Меню списка задач. Кнопка. Булка.
1: Булка, значит, когда он говорит не проверено, на самом деле его все время имеет в, власти, я имею в виду, не отмечено. Булку мы еще не, не купили. Вообще-то мы булку уже купили свою. Булка, варина. Поэтому мы ее отмечаем. Булка.
0: Доступен. Батон, не
1: поверил. Батон. Батон тоже купили. Батон, варина. Батон. Кулич, не поверила. А вот кулича у нас нет. Кулич. Ну, не Доступен. купили мы пока кулич, надо ехать в другой магазин. Своя
2: челюсть. Не капища. Здорово.
1: Назначь мне нет, извините. Теперь мы здесь нажимаем закрыть, мы закрываем карточку и смотрим, как она у нас сейчас выглядит.
2: Карточка хлеб с описанием. Два из три элементов отмечено. Кнопка.
1: Карточка хлеб с описанием. Два из три элементов отмечено. То есть в, а, уже просматривая карточку в списке мы с вами видим, сколько элементов из скольки отмечено. А, например, какие я видел примеры использования вот этого функционала человек занимается здоровым питанием или весь доска ну условно моя жизнь на этой доске есть там фитнес есть книги которые надо прочесть там есть еще что то такое и вот фитнес как организован прямо список фитнес и в нем есть карточка зарядка и план такой делать зарядку каждый день создается список из 31 элемента. И каждый раз, когда я делаю зарядку, я открываю эту карточку отмечаю, сделал. И, соответственно, ближе к концу месяца я понимаю. Вот у меня там зарядка 17 из 31. А число у нас сегодня уже 24. Это означает, что я неделю профилонил. А я могу, например, если я поставил срок в этом месяце, я занимаюсь. Десять. Десять мало, да? Если три раза в неделю, например, делать зарядку, это сколько получается? Двенадцать. Двенадцать раз? Вот я должен двенадцать раз сделать зарядку. Соответственно, я ставлю, добавляю список из двенадцати элементов и каждый раз отмечаю. И, заходя в трейл, я вижу этим же самым мнением у людей, которые внедряли всякие разные инструменты в корпоративную среду. Не, ну непонятно и причем ну, мало кому видна вот эта перспектива возросшей эффективности еще в тот момент, когда ничего не ну, когда ну, на начальных этапах внедрения каких-то инструментов управления проектом. Предложения, пожелания, комментарии, замечания.
4: Анатолий Дмитриевич, тут дело в том, что пока ты разговаривал, произошло какое-то непонятное падение сервера, поэтому... Все ну, отключились, да, Народ Богу? поотваливался, да, оно ну, отлично. Под... поднялось автоматически, и народ сейчас прибывает, поэтому, ну, как бы, может быть, чуть-чуть подождать, и народ сейчас давай, подключится, давай. и, наверное, какие-то свои там предложения, в общем, <laughs> может быть, скажут.
1: Ага, хорошо, спасибо большое, Так, Ну, пользуясь случаем, можно поздороваться с коллегами, друзьями, даже некоторыми родственниками, которые вот оказались среди слушателей нашего сегодняшнего вебинара. Ну, да. Я надеюсь, что не совсем бесполезен был наш разговор. Если вы хотите, кстати, что-нибудь написать, да, то тоже можете воспользоваться этим каналом связи. Я читну. И какие-то на какие-то вопросы отвечу, какие-то вещи прокомментирую. Если, может быть, вот я знаю, что здесь среди аудитории есть Евгений Арнопольский. Это как раз э, вот, друг, коллега, соратник. И если вот Женя я что-то упустил, может быть, ты захочешь что-то сможешь добавить. Я, я был признателен. Вот. Ну, соответственно, если у кого-то из аудитории есть тоже свои мысли или какие-то вопросы, сомнения, тоже можете поделиться.
4: Дядь. Я, честно говоря, не очень понял про. Ну, то есть, пропустил, скорее всего. Вот. Зачем такая сложная структура досок, списков, карточек? Ну, для меня как-то это вот поначалу кажется очень трудно. Чек-листы. Все это, это вот. То есть, можно еще раз, ну, на примере какой-то. Задача – объяснить, зачем нужны вот эти составляющие вот этого приложения.
1: Как это привязать к к жизни, да, ты хочешь спросить? Это вообще один из самых сложных вопросов. Каким образом все вот эти инструменты безликие привязываются к моей конкретной деятельности? Ну, про подготовку документа я сказал. Вот смотри, например, нам нужно... Нам нужно, нам нужно, нам нужно... Ну, мне мне нужны какие-то вводные. Слав, если ты можешь какую-то свою деятельность предложить, а а я тебе попытаюсь ее разложить на вот эти вот... Ну, ее ее упаковать Ну, в Трелло. Ну, я не знаю, может быть, там
4: подготовка... Проекта, или может быть что-то более простое, там, я не знаю, реализация проекта, там, или, может, проведение какого-то мероприятия, там, конкурса, например, или, ну, не знаю, все что угодно. Вот,
0: ребят, вот мне кажется, да, было бы классно, например, вот в нашей деятельности иметь какие-то, ну, я не знаю, условно, мы каждый год проводим празднование Нового года там где-нибудь в областном управлении ВОЗ. Да, Ну, понятно, что мы это делаем по-разному Но если бы у нас был уже шаблон Там, что и когда мы делаем вот Мне кажется, что вот это в эту модель вписывается Анатолий Дмитриевич, как ты
1: думаешь Более чем То есть, вот смотрите, как происходит на практике Работа Вот мы говорим, Новый год Нам надо проводить Новый год в... Ага, тут есть у нас, оказывается, коллеги, которые готовы прокомментировать. Евгений, если ты хочешь прокомментировать, ты прям не спрашивай, а вклинивайся в нашу беседу. Я думаю, что никто не расстроится, если ты поучаствуешь. Да, меня слышно? Отлично слышно. Отлично.
5: А, вот смотрите, действительно, на примере как раз-таки Нового года. Да? вот а, Когда вы планируете провести на праздник Нового года. А, скорее всего, вы собираетесь группой. И начинаете набрасывать идеи, что, собственно, нам нужно для того, чтобы этот новогодний праздник провести. И эти идеи вы не просто, ну, в принципе, их можно просто высказывать. Но, скорее всего, если просто их высказывать, то какую-то идею можно не зафиксировать, забыть. И для того, чтобы все эти идеи были зафиксированы, вы, скорее всего, их записываете. Вот. Трелло ⁇ это как раз-таки вот, воз... раз- инструмент, при помощи которого, да, используя доски, а доски я предлагаю, например, чтобы было более-менее опять же, понятно и привязано к жизни, да, называть как обычный флипчарт. Да? То есть обычный флипчарт, на котором что-то записывают. Вот. Вы берете одну из досок, называете ее там, Новый год или подготовка к новому году и в эту доску вы набрасываете все 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 что у вас что вам пришло в голову дальше когда вы закончили набрасывать идеи вы начинаете их группировать то есть вот до этого вы набросали на на доску просто карточки с идеями после того когда у вас закончились идеи вам теперь нужно все это каким-то образом сгруппировать и вы смотрите на эти карточки да, и понимаете, какая карточка больше подходит, там, например, к первой, к третьей, к четвертой. То есть они более-менее каким-то образом связаны там, по какой-то теме. Не знаю, там, подготовить музыкальное сопровождение. Музыка, ну, необходимо а, музыкальное оборудование, список каких-то композиций, музыкальных номеров и так далее. И вот все эти карточки, как раз таки, которые подходят а, более-менее по тематике друг к другу, формируем дальше мы их в список. И этот список мы, например, называем подготовка музыкального сопровождения. И вот таким образом у нас и появляются то есть доска, карточки, списки. Ну и, соответственно, внутри списков уже Формируются карточки Которые опять же друг с другом связаны По какой-то тематике
1: Вот можно я тоже здесь прям продолжу То что Евгений начал Ровно те мысли которые я хотел Как раз тоже обсудить Что у нас есть сами доска Новый год На этой доске у нас сами есть какие списки Что нам надо Гости. Нам надо, чтобы, у нас, чтобы мы понимали, что нужны приглашения, нужны перечень гостей, нужно всем этим гостям развести приглашение или как-то иначе их пригласить. Еще одна задача – это конкурсная программа. Конкурсы. С чем мы будем заниматься? То есть, вот, вот список конкурсов, он вот здесь появляется. Каждый, каждый конкурс – отдельная карточка на этой доске. Еда и напитки. Соответственно, что у нас будет в меню? Если есть у кого-то какие-то ограничения, то их тоже здесь полезно будет указать. Если есть разные варианты ресторанов, например, да, то опять же можно указать. Если меню требуется согласовывать с кем-то, то опять же здесь можно указать. Иначе можно просто э, там карточка, шампанское и сделать там, 15 бутылок. Да, такое то надо напиток, столько-то бутылок. да. То есть у нас появляется... Э, ну вот карточки с названиями алкогольных напитков. На доске орг вопросы будут, например, да, такой пункт договориться с председателем о помещении. Это прям будет отдельная задача. Если эта задача не будет решена к такому-то сроку, то найти другое помещение. Но пока вот нам надо договориться. И нам понятно, кто это будет делать. Да, вот у нас есть условно говоря человек, который будет это делать, он будет договариваться. Орг. Вопросы, опять же, могут касаться транспорта. Нам надо будет по уму после того, как мероприятие закончится, организовать разъезд участников по домам или там по гостиницам, или еще куда-то. Тогда нам надо договориться с транспортной компанией, желательно социальное такси. Вот мы пишем тогда. В первом приближении это может быть карточка транспорт или трансфер, а дальше она будет детализироваться. И вот о чем говорил Евгений. Музыка. Если мы хотим как-то музыкальную программу упорядочить, то у нас появляется отдельный, список музыка, и там появляются карточки такие, как оборудование, там плейлист. Описание этого плейлиста, то есть туда можно прямо в описание этой карточки вставить те композиции, которые необходимо будет воспроизвести, где-нибудь их добыть. Вот это навскидку то, что можно делать. И потом совершенно правильно Марина Анатольевна говорит, что эти доски можно сохранять как шаблон, то есть не обязательно каждый раз их изобретать. Больше того, сам... У Трелла есть огромный репозиторий готовых шаблонов. То есть, они надо посмотреть, насколько они доступны. Я пытался посмотреть на эти доски карточки. То есть, вы загружаете из репозитория карточку, где уже э, есть списки и есть какие-то карточки шаблонные добавлены. Вот. Я это все видел на английском языке, но в общем и целом не исключаю, что есть и на русском. То есть, вот мне-то
0: как раз кажется, что главный, ну, главная прелесть, наверное, вот как раз вот в этом, то есть, вот именно вот здесь мы можем экономить свою энергию умственную, вот мы один раз в жизни там придумали вот эту всю структуру, да? ну, нет, понятно, что каждый раз есть какие-то детали, но одно дело детали, а другое дело вот эта вот удачная находка, распределение, ну, вот именно вот такая вот структуризация. И если мы действительно научимся каждый раз не изобретать заново велосипед, потому что в той или иной мере мы ее все-таки изобретаем каждый раз. Мне кажется, что это основное преимущество всей этой истории.
1: Ну, вообще все менеджеры проектов, они во многом предназначены для того, чтобы человек мог сэкономить силы на принятии решений. Совершенно верно, да. То есть не думать, а что я еще должен сделать? А я все сделал. Я, где у меня записано? Вы, слушайте, мы же обсуждали, там надо было какой-то был вопрос по меню, какая-то была идея, но я уже не помню, какая. Ну ладно, забылась. А вот как только у нас появилась идея по меню, она сразу складывается в определенное место. Да? И, соответственно, там она отражается. Ну и, конечно, если этот каркас методический создан, если он всем удобен, он всем и всеми разделяется, более-менее его проговорили, его обсудили, и всем комфортно и удобно, всем понятна логика, почему так, а не иначе, то, конечно, использование такого инструмента, оно, ну, будет эффективным и не будет вызывать раздражение.
4: А, как вопрос вот, по репозиторию то есть как, как в него попасть и как из него перенести вот эти самые шаблоны и еще вот у меня здесь на андроиде есть э, пункт улучшения а, я так понимаю что можно добавить только одно ну, то есть при этом либо изменение полей ну то есть может быть каким то пользуешься mm-hmm. сам
1: Значит, смотрите, что касается улучшений. Вообще, вот мы сейчас говорили о бесплатном варианте использования Трелла. Есть еще и платный. Улучшение. Что такое улучшение? Улучшение это расширение функционала. Например, мы можем добавить пользовательские поля. Это вот то, что, собственно, ты, Вячеслав, и сделал. Да, ты добавил на карточку. Возможность забавлять пользовательские поля. Таких расширений миллионы. Например, можно, вот если искать отдельно, да, эти все расширения, то можно настроить, ну, так или иначе, это автоматизация. Автоматизация процессов. Если карточка попадает в этот список, то в Google таблице появляется вот такая строка. И вот, а в какой Google таблице? Вот вот в этой. А какая строка? Вот вот, вот так она будет работать. И, и тогда мы можем организовать, в принципе, э, например, э, ну, например, отслеживание, ну, CRM-систему, да? вот э, система учета клиентов, ну, ну, например. Если у нас попадает, или мероприятие у нас попадает в, условно, у нас вот была до этого доска лиды. Если мероприятие попадает из списка, там, в работе, в список, там, в другой, да, там, запланированные, то убирается карточка из этого списка, а на доске мероприятия, создается мероприятие с таким-то названием, и все там, чек- контрольные пункты контрольных списков конкретной карточки становятся карточками на этом списке. То есть ну, это вот автоматизация, которая позволяет ну, собственно, расширить функционал да, и автоматизировать э, некоторые задачи в Трелле. Я не осваивал его всерьез. В бесплатном тарифе доступно только одно улучшение, ну, например, можно, опять же, упорядочивать, можно добавить вид, чтобы все карточки были расположены не в виде списков, например, а в виде календаря, да? вот, но по темой э, улучшений Трелла надо заниматься прямо отдельно и особо, потому что, ну, я пока в нее глубоко не управлялся что касается... Обновление Сотовые
2: данные. Кстати, добавление по поводу
6: улучшений. Вот мы можем календарь добавить как улучшение, а затем вот этот в Google календаре добавить календарь от трево в Google календарь. То есть сразу все будет добавляться к нам в Google календарь.
1: А вы пробовали это сделать, Олег? Это реально работает?
6: Я пробовал, но пока еще не решил, как это. То есть там визуально где-то появляется ссылка на этот календарь, на Trello календарь, и затем уже в Google календаре добавить календарь по URL, и все, оно работает, в принципе.
1: Ну вот у меня пока это не получилось. У меня пока не получилось. Что касается досок, где взять репозиторий. Вот я находил эти доски в на на trello.com, по-моему, у трелла есть свой блог, он на английском языке прекрасно. Вот, и там, в том числе, проходит. То есть, если мы туда заходим на сайт трелла, там есть прямо море разливанное всех вот этих вот э, возможных досок. Они там упорядочены по категориям: Организации мероприятий, там свадьбы какие-то, там знаю, ремонты, э, там покупка машины, трудоустройство. Ну, то есть, вот все задачи, которые мы можем только о них подумать. Они так или иначе уже имеют какие-то, кто-то уже создавал доски, и кто-то уже даже успел ими поделиться, и вы можете добавить эту доску к себе вот в Trello, ну и посмотреть, соответственно. Но, опять же, я это делал там да, именно с CRM-системой, CRM-пайплайн она называлась, но на английском языке, на русском я не встречал.
6: Я тоже их по, на русском не нашел, они все на английском, даже вот из приложения можно выйти, там есть а, ссылочка «Шаблоны», вот, открывается страничка, и там все-все-все на английском. А еще разок, Олег, давайте
1: это у нас... Идут ну, вот, коньшер. Текст доверенности направлен Дарменко. Уведомление. Заголовок. У уже пошли. Главная страница. Текст доверенности направлен Дарменко.
2: Доски. Вкладка. Один из пять. Так, доски. Выбрана. Доски. Свет. Кнопки. Доски. Заголовок. Избрать доски. доски, доски поле поиска. Создать, Создать доски. Запрыть. Кнопка. Карточка. Создать. Выбрано. Карточка. Подости. Кнопка. Подости. Личная задача. Список. Кэчие. Кнопка. Название карточки. Нажмите. Описание карточки. Текст. Добавить работу на Добавить. У нас или Добавить. в другом месте. Вложение. Ноль. Вложение. Ноль. Запрыть. Не Нет, москва. там я Допыква. заходил, приложение
6: приложение 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 на, заходил через, через приложение на, на, на Windows и там на главной страничке есть ссылка, ссылка добавления. добавления. Ага. Шаблоны. Шаблоны.
1: Ага. Все я понял. Ну, да, вот в приложении можно это сделать или нет, я, честно говоря, тоже не знаю. Я тоже делал, по-моему, через веб. Но мне уже, если честно, показалось, что это какой-то такой вспомогательный, ну, то есть д- дополнительный функционал, и, и, и им имеет смысл пользоваться тогда, когда ты уже более-менее освоился и решил, что ты будешь использовать Trello для, ну, вот как менеджер задач. Вот, а ну, просто, да, да, и мне проще... И как бы я могу работать в той системе, которую создал сам, а не ту, которую мне вот как-то навязывают. Может быть, от, отсюда у меня нет прям такого живого интереса к тем доскам, которые уже другие люди бы создавали. Но вообще, конечно, ими было бы, наверное, полезно поинтересоваться, особенно если удастся найти на русском языке все это.
6: Вот, и, и еще есть очень ну, дополнение по электронной почте. Да, очень хорошая фишечка такая. А, причем можно сделать эту электронную почту на, на каждый список доски. Вот И когда ты посылаешь через электронную почту письмо, то есть мне от партнера пришло письмо, я его хочу переслать в некую доску. ну, У меня заранее уже скопированы эти электронные почты. И в теме письма ты можешь указать, кому ее назначить и номер по порядку карточки.
1: Ну, то есть... Когда вы направляете сообщение электронной почты на, так или иначе, адрес, связанный с трелло, с доской Трелла, то в то поле тема сообщения, оно парсится, то есть оно разбирается сервером, и некоторая информация может быть интерпретирована как какие-то служебные указания Трелла. И там вы можете и указать, кому, какому человеку вы назначаете эту задачу или эту карточку, и, соответственно, порядковый номер, вот о чем сказал Олег.
6: Да, и, и вложение тоже, как раз если через письмо указать вложение, то он автоматически попадает в карточку, соответственно, тело, письмо, тело письма будет описание карточки.
1: Но вложение там, по-моему, только до 10 мегабайт в бесплатной, соответственно, версии трелла. Ну, для документов этого хватает. Насколько я понимаю, это уже в таком финале да, нашего разговора, у Trello есть API да, API. И в принципе можно написать свой собственный клиент для треллена, который был бы, может быть, удобнее и именно для невизуального использования. Насколько я вот смотрел, искал, по-моему, на форуме Apple Vis, как раз англоязычного сообщества пользователей, незрячих пользователей техники компании Apple, был энтузиаст, который написал клиент под Mac но я до него не достучался. Он предлагал там потестировать, но это было пару лет назад. Я ему написал письмо, мол, дай, хочу потестировать, но не отозвался он, к сожалению. Если был бы более доступный клиент, хотя бы под какую-нибудь операционную систему, под macOS, под Windows, под хоть что-нибудь, конечно, это бы сильно помогло бы делу, потому что что с использованием веб-интерфейса сопряжено прям с трудностями.
6: Анатолий, а что у вас с, с горячими клавишами или с быстрыми клавишами вот в веб-интерфейсе? У вас получилось что-то? У меня почему-то вот не очень с ними получилось а, по взаимодействию. Добавить карточку, удалить карточку, перенести карточку. Там вот что-то есть. Кей, а, по-моему, Джей. Вперед-назад. А, со стрелками. Стрелка вверх, стрелка вниз, стрелка Кей, стрелка Джей. Что им не получилось?
1: Нет, не получилось, потому что... Я подозреваю, что здесь как раз мы сталкиваемся с проблемами доступности. То, что сделал, условно говоря, Google, да, доступность там, Google Drive через веб или доступность Gmail через веб, вот компания Atlassian этого не сделала. Соответственно... Там эти клавиши просто не работают. Одно дело, они визуально, может быть, и отрабатывают. Я ну, допускаю, что, конечно, все это для зрячих пользователей вполне себе работает. А для ну, нас с вами мы просто не получаем информацию от программы экранного доступа никакой. Нет, клавиши просто не работают. Ну, это вот мне так кажется. Может быть, я заблуждаюсь. Я был бы очень рад, на самом деле, ошибиться, если бы мне кто-то тоже рассказал, как это все работает. Ну вот пока тоже не удалось. Ну что, я думаю, имеет смысл нам э, ставить некоторые многоточия по поводу менеджера проектов Трелла. Э, Мне бы, конечно, хотелось бы это обсуждение использования этого менеджера проектов продолжить каким-то образом, потому что э, ну, я понимаю уже, что и в Екатеринбурге я разговаривал с коллегами, с... с, И, соответственно, вы, Олег, и много кто уже начинает Трелло использовать. И если бы мы могли, ну, какой-то вот, э, какими-то информацией какой-то делиться, мне кажется, это было бы прям полезно-полезно, но э, организовывать специальную рассылку для этого вроде бы бесполезно, потому что не так много энтузиастов. Ну, в общем, пока мне нет у меня готовых решений и предложений по тому, как... Лучше бы этот обмен информацией организовать. Я думаю, что какое-то время мы еще будем каждый вариться в своем соку и уже потом, ну, как-то вот из устно передавать, какие решения лучше, какие хуже. Ну, потому что, честно говоря, вот я. То, что я сегодня рассказывал, там перемещение карточек между списками, это совершенно нетривиальная задача была до этого догадаться. У меня это получилось случайно. Вот, я допускаю, что есть еще такие же. М- такие же фишки так, такие же возможности которые будут случайно вылезать и ну, использование, эффективное использование менеджер проектов оно будет сильно опираться на любую такую вот возможность
6: но у меня как, как вариант как предложение создать доску в этом же жетре туда всех добавить желающих кто так или иначе пользует уже это этотрело и будем так вот делиться карточками мнениями обсуждениями
1: ну, можно попробовать. Я думаю, что если, Олег, если вы возьметесь за это, было бы очень классно, потому что, ну, я думаю, что энтузиазм... нужны энтузиасты, короче, в этом процессе. Я со своей стороны все, что если что-то буду находить, с удовольствием буду делиться. Но на организацию этой работы, мне кажется, моих сил пока сейчас не хватит.
0: Анатолий Дмитриевич, вот э, сейчас мы ну, разговор заканчиваем, я так понимаю, да? Но э, все же мы с тобой договаривались Что у нас будет некий письменный вариант Вот по всей этой тематике Что ты так тяжело вздыхаешь
1: ну, да. Книжку надо писать, да? Садиться Потому что да, там уже много да, всего да,
0: да, да Ну, просто вот эти вещи Их действительно надо обдумать И обдумывать вот это вот со слуха Ну, достаточно Ну, у всех по-разному, наверное, глава устроена Вот, мне приятнее вот лично да, Пусть это будет там Немного, да, но пусть это будет написано, да, так, чтобы я могла это, в общем, как-то, вот мне лично так удобнее, я думаю, я не одинока в этом плане, вот, поэтому, и мне кажется, что это как раз будет, ну, и вот то, о чем ты сейчас говоришь, и то, о чем Олег говорит, тоже будет способствовать привлечению энтузиастов, да, распространению того, что ты уже знаешь, Поэтому вот следующий шаг, наверное, он все-таки должен быть вот такой, Да, ну он
1: написать. постарается, но вот давай, потому что я понимаю, что сесть это все написать, это, конечно, в разы труднее и в разы больше времени занимает, чем, чем просто рассказать. Потому что, ну, прям, да. И...
0: Нет, это, конечно, так, но у тебя вполне все структурировано. Да? То есть, вот, я думаю, что вот до сегодняшнего разговора, может быть, было это на порядок сложнее, мне кажется. А сегодня вот ты вполне... Ну, структура есть Говоришь ты, нормально
1: связано, да. Твоя, да Я Нет, ну, ну,
0: то есть, твоя устная речь, она не сильно отличается от письменной Да, в отличие от многих других ораторов а, Вот, поэтому Мне кажется, что это вот какой-то вот такой уж прям непреодолимой сложности не составляет И согласись со мной, что это будет полезно
1: Ну, я соглашусь с тем, что это будет полезно Я, я прямо попо- готов пообещать попытаться Вот так скажем
0: вот. Ну и следующий вебинар вот, на, по этой тематике. Мы таки делаем про электронную почту, да?
1: Хочется а, сказать, да, конечно.
0: Я не понимаю, почему хочется. Что значит хочется?
1: Да, мэм.
0: Отлично. Ну то есть, вот смотрите, мы планируем. Ну, я думаю, что это уже будет в мае, естественно. Продолжение темы, да, и будем говорить об электронной почте и чем она нам может быть нам полезна. А еще мы хотим, Вячеслав Валерьевич, да, наверное, сказать, что на следующей неделе, во вторник, у нас будет вебинар, который проведут специалисты компании Мегафон, и он будет посвящен тем, теме нашей безопасности при использовании мобильных приложений. Ну, то есть, вот тем, которая сейчас тоже очень актуальна. Всех приглашаем. Следите за объявлениями. И большое спасибо, Анатолий Дмитриевич, за то, что ты берешься за эти сложные, сложные вещи и пытаешься их до нас доходчиво донести.
1: Ну, вам еще раз спасибо большое за приглашение. А тем, кто слушал, спасибо за внимание. Будем надеяться, что это было не совсем бесполезно. До мая.